0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Winston S. Churchills författarskap är nästan oöverskådligt. Han skrev upp uppemot 50 böcker, inte sällan omfångsrika flerbandsverk. Hans tal, alltid i skrift formulerade, är åtskilliga och stundom legendariska. Dessutom finns en enorm mängd korrespondenser, beslutsdokument och promemorior. Erik Hedling, professor i filmvetenskap vid Lunds universitet, samtalar med Peter Lutterson. När Winston Churchill fick Nobelpriset i litteratur 1953 så började man genast säga att det där får han ju bara för att han var en stor statsman. Men eh, Churchill är inte vilken skrivande politiker som helst. Nej, det är han verkligen inte. Han
0: gav ju ut en stor mängd böcker, 43 stycken tror jag, under sin eh, under sin eh, livstid och var ju ständigt skrivande och var ju beroende också av skrivandet för, sin, för sitt uppehälle eh, och redan från slutet av 1800-talet. Och många av de där böckerna brukar ju an
1: anses vara betydande eh, som krigsskildringar. Och böckerna är bara en liten del av författarskapet för att det finns en massa annat också, journalistik och tal och promemorier och rapporter mm. och... Allt möjligt, sådant. Enormt mängd. Men beroende av inkomster, säger du då. Då måste man kommentera det där: Att Churchill var ju parlamentsledamot i mer än 60 år och satt i regeringen i nästan 30 år. Mm. Men ifrån början var det där inte alls förknippat med några inkomster? Nej, utan han var ju.
0: Han försörjde sig först. Knappt som officer, men pengarna räckte inte till den livsstil som han ville upprätthålla. Och dessutom var han tvungen att försörja sin mor. Eh, så det var ju tidigt tidningsartiklar han började skriva. Och, och, och eh, gjorde böcker ja, och tidningsförsäljning. Och satte ihop dem till böcker. Och på 30-talet så var han ju en enmansindustri och är eh, en av Europas flitigaste och högst betalda eh, skribenter eh, överhuvudtaget. Jag tror att de räknade ut att Churchill 1936 hade en årsinkomst motsvarande vad som idag skulle ha varit ungefär fyra miljoner kronor eh, eh, bara på frilandskrivande. Parlamentsledamotskapet eh, var inte betalt däremot om man var i regeringen mm. men direkt räckte han hade ändlöst. Behov av utav, utav pengar för att ha tjänar, staber och hans, minst, inte minst hans livsstil, som var mycket dyrbar.
1: Men det att han är en populär författare, det hänger ju bland annat samman med också att eh, han är stilistiskt och berättar briljant, fullständigt. Eh, eh, det är en serie
0: böcker som är lysande, som sagt var. Eh, vissa utav dem kan vara mastiga och ta sig igenom de större verken, typ The World Crisis, hans bok om eller hans, hans serieböcker om första världskriget likadant hans i fyra volymer långa biografi över anfadern Hertigen av Marlborough och så vidare så det är ju jättestora verk.
1: Churchill skrev ju två böcker om anfådare, dels den store mannen där borta, Segraren vid Blenheim, den första Hertigen av Marlborough, men dels också om sin egen far, som inte var riktigt lika lyckosam.
0: Pappan var inte riktigt lika lyckosam som sonen så småningom blev.
1: Och, och inte som
0: Marlborough heller? Inte, inte Absolut inte som Marlborough. Marlborough var ju en engelsk general som gjorde karriär i, i gardet. Han bytte sida några gånger och, och det brukar allmänt anses att han fick sin ställning genom att erbjuda sexuella tjänster åt en dam som var beryktad vid tiden för sin, sina sexuella utsvävningar. Alltså grevinnan av Castlemaine, som var Karl den IIs före detta älskarinna. Hon hittade i 40-årsåldern den 19-årige John Churchill och hjälpte honom att göra karriär. Sen visade han sig vara en av sin tids absolut främsta fältherrar med segrarna Blenheim, Odenard, Ramier.
1: Och, och fick då möjlighet att bygga detta väldiga slott där Köttchill, alltså vår vinst, Köttchill ja, är full. Vilket var en gåva från den, från den brittiska staten. Mm. Alltså för hans
0: tjänster till nation under det spanska tungfärdskriget. Medan farden var en
1: mycket, mycket kort tid finansminister.
0: Ja, och hade också i för sig. Han hade ju också en, en lysande politisk karriär, men, men, men och slutade som finansminister, vilket ju inte var så dåligt. Men i, i den körtiska familjen är bara det högsta, eh, gott nog. Men fadern drabbades ju tidigt av syfilis och, och, och dog ju ung.
1: Mm. Om man tittar på... Vi sa att... Uh... Churchills karriär den börjar ju inom det militära och det, gör det delvis därför att det var det som återstod han, han var inte något skolljus han var dålig hade svårt framförallt för till exempel matematik och så det fanns ingen universitetskarriär för honom eller universitetsutbildning överhuvudtaget utan efter ett par försök så kom han in på Sandhurst och blev kavalleriofficer. Ja,
0: pappan det berättar ju Churchill alltid själv att, att, att eh, hans pappa thought him too stupid for the bar. Det vill säga att han kunde inte bli eh, jurist. Eh, och, eh, när han kom in på militärskolan var det på det som ansågs det, det, det högsta statusen var alltså ingenjörstrupperna. Eh, kavalleriet hade då börjat minska i betydelse. Så det var det som var lägst status och dessutom –så var det ganska kostsamt för att man måste hålla sig med egna hästar.
1: Mm. I, det, I den bok, man kan säga att Churchill lever ju i två tider. Egentligen Dels det här sena 1800-talets viktorianska England– –och sen det som blir efter första världskriget. Han, han skriver i sin självbiografi, Min ungdom, från slutet av 20-talet– precis vid 30-talets ingång– att eh, ingen generation har upplevt så stora förändringar som vår generation eh, och så beskriver han den här världen när han blev kavalleriofficer hur man hade blå, eh, uniformer i blått och guld och plym i hjälmen och, och sabel och, och red till häst i olika formationer och så där. Eh, han, Hans tidiga karriär eh, inrummer att han reser till vissa platser där det är krig. Första gången han är under beskjutningen på Kuba där han är som observatör. Mm. Sen är han i Indien och är med i, en, i strider uppe i ett område som ligger där på det som idag är gränsen mellan Pakistan och Afghanistan. Mm. Och sedan i Sudan där han också är med om ett stort kavallerislag. Det 21 lansiär anfall vid Omdeman. Ja. Där man strider mot uh, dervischer mm. och uh, Churchill säger att det är medeltiden stridsmetoder och fanatism som strider mot modern teknologi, svärd mot pistoler mm, och med förödande konsekvenser. Det vill säga att det är en ganska liten
0: expeditionstyrka som står under befälet här, så alltså att man 98 står under befäl över generalen Kitchener. Och de möter ju en stor armé av dervischer, över 50 000. Men de har ju de då nyintroducerade maxim kulsprutarna och de massakrerar ju eh, 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 devischerna. Alltså en förödande förlust. Och det här kavalrianfallet är ju efteråt eh, under upprensningsoperationerna som det säger, Men det som är, det, vad Churchill själv berättar där som är signifikativt, är att han sticker ner sin sabel i skidan och tar upp sin Mauser-pistol mm. och rider med den och så skjuter han sina, mm.
1: sina fiender. Men om de här eh, erfarenheterna i Indien och Sudan så skriver han sina två första böcker. Det underliga ju att han är en officer som, som är eh, på plats för att vara officer och delta i militärreaktioner. Men han skriver samtidigt tidningsartiklar. Han medarbetar i Daily Telegraph och sen Morning Post och i, även i indiska tidningar The Pioneer. Eh, som man gör parallellt med att vara officer. Och sen slår han ihop det här till två böcker, som är hans två första böcker. The Malacan Field Force och The River War. Just det, en om, en om Indien och en om Sudan. Sen skriver han ju om boeh ja. också. boeh blir ju på ett sätt hans... Eh, Uh, claim to fame, även om han är känd naturligtvis genom att tillhöra den här uh, fina familjen inom mm. den engelska eliten redan som uh, spärrmier. Mm. Men uh, i bokriget så gör han en berömd flykt. Mm.
0: Ja, som gör honom till ett slags matinee eh, hemma i England och som blir det var det sätt han skapade offentlighet kring sin den gryende politiska karriären som ju började då 1900.
1: Han blev parlamentsledamot 1900 och sen är han i princip det till sin död 1965. Ja. Det är ett litet hopp på 20-talet ett år drygt och sen inte den allra sista korta perioden.
0: Nej, just det. Men den här mitt man life är ju en att det är en mycket viktig bok för Churchill, den här. Och den är ju som sagt var trevlig att läsa. Och han närde ju hela tiden en dröm om att det skulle bli en film av den. Eh, han tyckte den passade så oerhört väl för, för Churchill. Vi kan kanske komma till det att Churchill älskade ju filmer. Och eh, där lyckades han postumt med detta. För han, han, han i slutet av 40-talet, eller, på 50-talet bjöd han in eh, den amerikanske manusförfattaren Carl Forman– som var en stor Churchill-beundrare, och eh, berättade för eh, Foreman hur gärna han ville att den här filmen skulle bli av. Och det gjorde Foreman, skrev ett manus som blev filmat 1973. Så den finns som film hela och mm. den är inte så risig
1: faktiskt, den går att se. Och den har en dedikation att den är skriven till en ny generation. Och vad han är ute efter det är ju delvis att förklara hur världen var före första världskriget. Ja. Och han är mycket explicit med det där att han tycker att första världskriget har förstört allt tidigare när det var krig mellan europeiska stater så var det små arméer som leddes av gentlemän som drabbades samman och så medan med demokratin och teknologin så är det hela befolkningen med kvinnor och barn som stöter samman i ambitionen att utrota varandra som så man såg så mycket ogentlemens ja men jag, jag uppfattar att det som är så väldigt fascinerande
0: för mig med Churchill är att han, han är en renaissansperson. Det vill säga han älskar det gamla, det gamla samhället, det gamla världsordningen, de, po, poesin, konsten och så vidare. Men han älskar lika mycket det nya –som exempelvis filmen eller flyget. flyget, som han är otroligt fascinerad av– –som han stridsvagnar eh, exempelvis, som ju, ju han hävdar är hans egen uppfinning. Eh, och, och alla tänkbara maskiner som han hade på sitt landställe.
1: Han är ju oerhört nyfiken och den där nyfikenheten kommer ju fram också i det han skriver. I, i andra världskrigets historia– så så berättar han ju om sitt besök hos Stalin i Moskva. Och då när han övnat det så är det vattenkran han ja. är. Han är ju van vid att det finns en kran för varmt vatten och en för kallt på två sidor av ett handfat. Men nu ser han en, en anordning där man skruvar på så sedan blandas vattnet i kranen vilket han omedelbart tar med sig hem till England. Ja, just det just ju och låter installera på, på just på charpel ja. Chartwell, hans landställe där han ägnade sig åt andra praktiska saker. Han, han, bland alla, man förstår inte hur mannen han är ett författarskap större än Dickens. Att vara parlamentsledamot och regeringsledamot så långa perioder. Samtidigt målade han hundratals oljemålningar mm. som man kan titta på på någon sån där sajt på internet. Där mm. det finns ett Churchill-galleri. Men han murade också. Ja, och
0: han... han men det, det är ju, var ju hans diktum. Det var 200 bricks and 2000 words a day. Mm. Alltså, och och då, då man då håller det så blir det ju en del gjort. Även blev det blir betydligt mer gjort eh, med skrivandet än med murandet. Mm. För att eh, det sägs att han var en usel eh, hantverkare. Men att han var väldigt mån om att, eh, om att ändå göra det. Och åker man till Chartwell så kan man se de här dammarna och de här murarna han gjorde eh, eh, av praktiska skäl. Exempelvis är det en, en, en köksträdgård, jättestor och flott inmurad, som han, eh, som han hade byggt. Eh, där, där de var självförsörjande, var avsåg eh, eh, grönsaker. Han murade också en ganska fantastisk lekstuga till sin dotter, eh, The Lady Soames, alltså Mary Churchill- och, och Han gjorde en swimming pool, det han berättar eh, ganska mycket om. Det är första delen av The Second World War, alltså The Gathering Storm, den första volymen. När han berättar om livet på Sharkwell på 30-talet så är det just den här swimmingpoolen
1: som är ett av hans, eh, hans projekt. Men där bort man säga som murare var han kanske ingen mästare. Det var han heller inte som, med hans oljemålningar. De är kompetenta, en skicklig amatör får man säga. Ja. Men som, som författare han är ju däremot professionell. Du nämnde den första delen i hans, hans eh, historia om andra världskriget. Han skrev ju, flera av hans verk är ju som sagt, det, man säger det som en titel och så får man uppfattningen att det är en bok sådär, men men Marlborough-biografin är ju flera band. Boken om första världskriget är flera band. Boken om andra världskriget är flera band. och så där. Även till och med de där tidiga böckerna. den Om Sudan, The River War. Två band och så. så att det är väldigt mycket text. Men hans, hans äh, mästerverk... Är det boken om andra världskriget? Ja, enligt min mening, utan tvekan.
0: Alltså... Äh, jag tror faktiskt att jag har läst den fem gånger, alla de sex banden. Mm. Alltså för att när man inte har man läser en läsande bok så är det inte riktigt det händer ingenting. Och så tar man fram den, jag har dem vid min, vid min säng och så är man fast direkt även om man har läst det förut. Alltså det är en stilistiskt moraliskt för mig också mästerlig skildring av hela det här skenet Om en från ett mycket subjektivt eh, berättar jag naturligtvis. För det är sin egen insats han, han ju i så mycket recenserar. Men han kan vara öppen, han kan, vara, eh, han kan agera i det fördolda. Alltså den, den innehåller allt och särskilt i vissa perioder. 30-talsskildringen där allting detta börjar hända saker och ting när han så att säga det som kallas för hans wilderness years när han är ute i kylan, han inte har någon regeringspost. Eh, Alltså där det blandas st europeisk storpolitik med vardagens vonder liksom på det här landstället- då för att få ekonomin att gå ihop och, eh, och så vidare, e i en schanger. Sen kommer det en ny eh, när det börjar hända saker och ting. Och det är ju framförallt de dramatiska händelserna i maj 1940 när han blev premiärminister- och sen fram till slaget vid Al El Alamein i oktober 1942. Eh, som är det, där, där är det, alltså det är bland det bästa jag har läst. Eh, överhuvudtaget. Alltså det är så ändlöst spännande och, och kraftfullt och tragiskt. Alltså man känner de här förlusterna som han genomgår hela tiden. Eh, sen tycker jag den blev sämre i segern. Alltså efter november 42 så gör de så vinner ju de allierade
1: allting. Men fram till just det här... Vänpunktet... Även om den innehåller intressanta teman då tycker jag också, till exempel mot slutet när han resonerar om hur Europa ska bevara sin ställning. Churchill är ju mest känd för det där järnridån att världen delades upp i två. Ja. Men hans tankefigur var ju egentligen att det fanns tre olika världar, nämligen USA där borta, Sovjetunionen där och sen så fanns Västeuropa någonstans emellan som inte helt kunde uppslukas av USA utan borde få ha en egen ställning och det kunde man bara få genom Samarbete. Kökill ja. eh, var ju öppen för politiska allianser i början av kriget fanns det där att man faktiskt skulle gå in i en regelrätt union med Frankrike. Mm. Eh, I slutet av kriget så talar han om behovet av en europeisk union som är mer maximalistisk än den europeiska union vi har idag. Ja, om jag uppfattar honom rätt. så. Började han inte
0: förstå vad som höll på att hända? Alltså från början och den här perioden jag då beskrev från maj 40 till november 42. Det är ju överlevnad. Det handlar ju bara om att Storbritannien ska eh, överleva det här kriget förödande kriget mot en makt som otvetydigt på många sätt är starkare i Tyskland. Sen så efter det. Så börjar det stora temat i boken, det som han kallar för, alltså nedgång det, det som för honom är det tragiska fallet. Det är nämligen att Sovjetunionen tar över Östeuropa, som han försöker bekämpa på alla sätt och vis. Dels genom sina taktiska och strategiska, rent militära överväganden, men också i sitt diplomatiska spel. Det får, Det får inte ske att Polen kommer under ett kommunistiskt styre, exempelvis. Och där
1: finns ju en rätt hård kritik mot USA i slutet. Ja, hans han inbäddade i alla lojalitetsförklaringar ja, men
0: alltså, det är ju så att han är ju, ändå, han är ju då ändå arkitekten bakom det som han själv kallar för The Grand Alliance det är en allusion på för förfaderns den stora alliansen ja just det The Grand Alliance och, och mellan Sovjetunionen förntda och och Storbritannien sen Förstår han mycket snabbt att han är lillebror i det här förhållandet. Alltså det är två supermakter vars resurser Storbritannien inte kan matcha. Och med det så försöker han ändå att ändra utvecklingen i Östeuropa. Men amerikanerna hjälper honom inte beroende på att i USA ser man Sovjetunionen och Storbritannien som två. Jämspelta stormakter, och att det blir USAs roll att medla mellan dem i en framtida eh, i, i, i ett framtida politiskt scenario. Istället för som det i verkligheten blev med Storbritannien som kommer emellan eh, så att säga, och sen har ju USA redan från 1941 när Roosevelt och Churchill drar upp det Atlantic Charter av sån alltså här överenskommelsen, så är ju Roosevelt stenhårt på att ett krigsmål är att alla folk ska ha rätt att bestämma över sig själva och det är ju en förödande och det är ju det som blir
1: ett eh, svek mot de baltiska staterna sen ja. som litade på att ja. det där skulle gälla och så. Ja. men om man går vidare lite i hans författarskap så någonting som man hade börjat skriva innan första världskriget eller andra världskrigshistorien det var ju den här allmänna historien om de engelsktalande folken ja. som egentligen är en en, ja, ett försök att kartlägga hur den individuella frihetens politiska tradition ser ut. Absolut. Och den började han skriva på 30-talet men den ges ut, avslutas och ges ut på 1950-talet. Ja. Men längre tillbaka, det finns ju allt möjligt. Det finns reseskildringar, det finns biografier, mm. eh, det finns mycket sån här självupplevd historia. Han skriver eh, också den här boken som blir på något sätt. –test på att skriva om ett världskrig. Boken om första världskriget– –som inte är lika välberättad– –men innehåller såna där– –körtkilska eh, i sin attityd. Till exempel när han kommer på– –att slagfälten bör, slagskeppen bör ha en tyngre bestyckning Det gör han när han ser en boxningsmatch. Han ser en filmatisering av Jack Jonsson. Eh, som, som har slagstyrka. Han är en
0: eh, tungviksmästare– och han skriver att Jonsson har punch. The Battleships also must have punch.
1: Mm -hmm. Men den boken är inte lika stark som. Det beror ju delvis på att hans roll inte blev lika gloriös. Nej, han skriver ju den i ett underifrån perspektiv. Det vill säga att han
0: blev 1915 skandaliserad för att ha varit förslagställare. Det är väldigt viktigt för mig att han var inte, han är ju inte operativ chef i det som han senare får ta ansvar för, att han misslyckades med. Men han är ju den som föreslår det. Och misslyckandet man... var det här invasionsförsöket till Galipoli, ja. äh, i Gallipoli i Turkiet. Ja, Och, men det var ju inte han som ledde styrkorna på plats på något sätt, utan den kom från honom, det här förslaget med den högsta brittiska militärkommandot accepterade ju idén.
1: Accepterade idén, men genomförde den inte enligt den? Nej, som också Churchill Nej. hade bifogat till. Och då var han ju tvungen att förklara detta och det gör han på ett par tusen
0: sidor, <laughs> eh. kan man säga. Eh. Nej, den har, och det är inte samma lyft i prosan heller. Det är inte samma djupa reflektion över det egna beteendet och så vidare. Så det, det är väldigt starkt i The Second World War hur han på våren 1942 är i Vita huset USA har gått med i kriget, han är överlycklig för detta, men han är så väldigt mål om sin nations prestige och i precis då inträffar en serie fruktansvärda olyckor, exempelvis att Singapore faller till Japanerna nästan direkt, att Britterna skickar dit två stora, slag, ett slagskepp och slagkryssare för att visa musklerna inför Japanen. Och Japanerna flyger bara dit och sänker båda skeppen alltså i, i, i eh, smack. Och så när han är i Washington, precis kommit dit och, och så vidare. Då. Så kommer presidenten, här ett telegram till dig. Och då är det att Tobruk har fallit mot mm. Rommel i Nordafrika. Och just han vet om, om hur generad han blev, hur, full, hur fullständigt han tappade ansiktet inför sina amerikanska världar och hon inte vet vad han ska göra. för att alltså så generad. Men då kunde, han, då kunde han citera en
1: dikt och sånt där. Ja,
0: sådana saker kunde han göra. Men i, det, i den här gången så gjorde han istället så att han, Roosevelt var ju väldigt tydlig mot honom och sa, vad kan jag göra något för dig? Ja, ge mig 300 tanks, mm. sa Churchill. De är på väg
1: sa Söder här. Jag tänkte att vi, vi ska börja kommentera en sak till, Erik. Det, det var ju så att han skrev inte bara alla de historikerna och så utan han skrev också en roman. Ja, som jag aldrig riktigt kunde, kunde uppskatta. Savrola. Nej, den har ju dåligt rykte och man tycker inte att han, att han lyckades med det där. Jag tycker inte den är så tokig faktiskt. Den, den utspelar sig i ett... Fick ett land som är beläget i Nordafrika men påminner väldigt mycket om en sydamerikansk eh, revolutionsrepublik. Eh, Sådär med en diktator eh, och med en oppositionsledare. Och en oppositionsledare är som är eh, en ung man som är mycket liknar Churchill själv. och Det tycker att han på sitt skrivbord har precis sånt som Churchill läser och gillar, som Gibbon och Macaulay och och sen sen blir det en folklig resning i det här landet. Och när den folkliga resningen är grum, så försvarar sig till sist diktatorn i sitt palats med sina närmaste förtrogna som gör sig skyldiga till några avskyvärda våldsbrott i slutet när allting redan ändå är förlorat. Medan den som har lett upproret eller inspirerat den Churchill-liknande Savrola han blev då skippad av folket. Han är en liberal och så där. De ville istället ha socialister. Han var oundgänglig när man byggde upp motståndet. Nu är han förbrukad och får lämna därifrån. Det påminner lite om Churchill 1945. Absolut. absolut.
0: Det, det kom ju en bok förra året som är mer intressant än bra. Eh, utav en, en, en eh, litteraturvetare som heter Jonathan Rose som heter The Literary Churchill- som, som he, hela tiden jämför hans liv med, hans, med, med, med romaner
1: och, och det han läste. Alltså att och det han, passar ju bra för att han läste mycket och han citerar mycket. Han citerar framförallt poesi och är oerhört väl förtrogen med hela den engelska och amerikanska litterära skatten. Ja, och kan dikterna utan till. Kan dikterna utan till. Ja, ja. Tack Erik. Okay. Tack!